0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo todo en el Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Camino al Superdomingo, aquí a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Estamos a menos, bueno, poco más de una hora para que arranque ya el juego de la semana 2, primer partido de la semana 2, así que se va a poner sabroso y le doy la bienvenida a Daniel Manjarres. ¿Cómo andas, mi querido Manja? Hoy eh, hablas del caldero, papá.
0: Sí, hoy tenemos caldero, Arturo, y saludos a toda la gente que se está conectando en camino del Super Domingo y también el inicio de la semana 2 con un duelo divisional, un duelo atractivo entre el Washington Football Team y los New York Giants. Hay que ver. A esa tremenda defensiva del equipo de Washington contra eh, una ofensiva eh, que vamos a, a estar esperando que Daniel Jones pueda mover porque parece ser que de Nueva York no encuentra a su coreback, eh, todo parecía indicar que Daniel Jones lo iba a ser pero que ya está generando muchas dudas, pero buen juego el que vamos a tener esta noche para arrancar esta semana.
1: ¿No quieres que, que, que se encuentre si no le bloquean, hijo? No le echan ni una, ni una sí. porra, nada, o sea, andan... Hay talento,
0: Hay talento, hay talento en, en, ofensivamente, pero en la línea, ahí es donde está quedando a deber el equipo de los Giants. Y hoy, contra una defensa, contra una frontal como la de Washington, ahí te encargo, eh. Sí, les,
1: les, va, les va a llover con todo. Pero bueno, también saludamos a Julián López. ¿Cómo andas, Juli?
2: ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien. La verdad, muy contento, emocionado de tener el segundo Thursday Night. También saludar, por supuesto, al hombre Ja. Pendiente de, del Caldero y por supuesto a toda la gente que se conecta con nosotros. Oye, ¿qué demonios está pasando en los Ravens? Cada día que pasa hay una lesión nueva, cada vez es más importante. De verdad, eh, es hora de una limpia, me parece. Es hora de tomar medidas extremas porque ese equipo apenas llevamos una semana y yo no sé cómo van a terminar, de verdad. Yo quiero ver cómo van a terminar por lo menos a mitad de temporada, Arturo.
1: Eh, no, no, no luce, no luce sencillo ese, ese pronóstico porque bueno, pues están perdiendo jugadores eh, cada hora, no, prácticamente <risa> diario estamos viendo un jugador que queda fuera de la temporada por muchas semanas y sí están en una situación muy crítica los Ravens porque ser el Backfield luego Marcus Peters ahora la línea y así se le están llevando entonces. Pues sí, están eh, metiéndose en serios problemas, pero los invitamos para que se suscriban al canal, eh, denle ahí suscribir, activen la campanita para tener las notificaciones de los programas, de todo lo que estamos sacando para ustedes en esta temporada 2021 y de las sorpresas, por supuesto, que vamos a tener porque hoy hay Noche de Yardas y recuerden que ya pueden participar para... Eh, ganarse un jersey este domingo ya pueden crear su cuenta con nuestros amigos de Pinnacle, ya lo pueden hacer eh, desde la plataforma, con el link por supuesto de nosotros, para que ustedes puedan ya estar participando en todo lo que tendremos para este domingo y por supuesto esta noche con eh, todo el equipo de Máximo Avance, así que pues, ¿qué les parece si arrancamos de lleno con eh, el programa? Porque independientemente de este duelo divisional no en la capital eh, del partido que habrá entre estos eh, Giants y Washington, pues van a tratar de ganar. Perdieron los, los dos equipos en la semana inaugural. Eso es algo importante que hay que estar señalando porque además eh, no hay que perder de vista, eh, Julián Manja, que son dos equipos que, que se conocen bastante bien, que por, in que por ahí incluso para, pues, un jugador como Daniel Jones, no conoce lo que es la derrota contra este equipo de Washington, así que pues tampoco es como darlos como un equipo desahuciado y que no la va a poder armar porque
0: del otro lado hay con qué hacer frente en este partido, ¿eh? Sí, yo creo que eh, principalmente tienen que, no vamos a ver a Barkley con las mismas 26 yardas de la semana número uno. El corredor estelar de los Giants creo que va a tener una mejor actuación. Y ahí tiene que recargar el juego el equipo de Nueva York. Si bien tienen talento en el cuerpo de receptores con Sterling Shepard, con Kenny Goladay, con eh, Darius Slayton, tienen ahí buen arsenal, pero tenemos que tener tranquilo a Daniel Jones, y ¿cómo le vamos a dar esa tranquilidad? Pues estableciendo un buen juego terrestre, porque la defensiva de Washington va a estar encima de, de, del equipo de Nueva York, es una defensiva muy agresiva, es una ofensiva muy dominante, Chase Young no, no hay un jugador capaz de controlarlo uno a uno, van a tener que utilizar o al corredor o un doble equipo para estar conteniendo a Chase Young, y bueno, y también está Montesuit y Jonathan Allen, y este, esta gran frontal que tiene el equipo de Washington, por el lado de, de, de Nueva York, por el lado de Washington, pues vamos a ver cómo, cómo sale eh, Heineke para ahora como coreback titular después de la elección de, de Ryan Fitzpatrick.
1: Sí, y además es una defensiva muy sólida la que tendrá enfrente no, también el conjunto de los Giants Julián y, y Daniel Jones le fue muy mal eh, o al menos desde que arrancó la temporada pasada no ha estado entre las peores categorías no anota, tiene un mal rating, lo capturan mucho se cae no, solo. Tiene, no se cae solito cuando va corriendo, o sea, no se ayuda y más cuando tienes una defensiva que es top 5 en todas estas categorías en las que Daniel Jones es un fiasco es preocupante para, para los para los Giants. Ahora, lo curioso es que aún así ha ganado, ¿no? Daniel Jones, digo, también con las lesiones y con todo lo que ha pasado, pero, pero es un jugador que es muy agresivo en pases profundos. Ahí puede ser la clave, ¿no? Estar deshaciéndose rápido del balón y, y tratar de tirar profundo eh, en, en el ataque rival.
2: Sí, le, le vimos un muy buen bombazo, la verdad, eh, en ese partido de, de domingo ante los Broncos de Denver. A mí lo que más me preocupa de Daniel Jones es la cantidad de balones sueltos que tiene. Sí. La verdad, ya empieza a ser una cifra muy preocupante. Desde su temporada de Novato fueron 18 fumbles. Si bien la temporada pasada solamente fueron 11, la verdad es que eso fue lo que terminó costándole el partido a Nueva York ante los Broncos de Denver porque el equipo ya estaba en zona roja parecía que por fin estaban doblando ese poderoso perímetro de los broncos y como siempre viene la jugada donde Daniel Jones inclusive ahora sí hizo bien la caja abrazó el balón con ambos brazos y otra vez vuelve a mostrar que no es para nada un seguro a la hora de acarrear el balón, creo que va a ser muy complicado porque el hecho de que Daniel Jones haya terminado como el mejor corredor ante los broncos de Denver 27 yardas pues te habla de que los problemas empiezan con la línea ofensiva de los gigantes de Nueva York y ahora sabemos que Washington es un equipo que es capaz de ganarle a cualquier equipo de la NFL, pese a los problemas ofensivos que tienen, gracias a esa brutal defensiva que tienen. Creo que es el, el front four más, más impresionante que existe hoy en día en la NFL. Ahora, el equipo de Washington pues, va a estar haciendo ahí unos ajustes importantes en la línea ofensiva, van a estar estrenando centro el día de hoy, eh, regresa Roger Remiel, que era un, un guardia izquierdo y este regreso va, va a traer ahí una, una carambola en la línea ofensiva de los Giants así es que vamos a ver si con esto le alcanza porque también sabemos que Saquon Barkley pues viene recuperándose de una lesión muy importante y evidentemente no es la mejor noticia que solamente tengas dos días de descanso y que tengas que enfrentar una defensiva tan, tan poderosa como lo es la de Washington por supuesto encabezada por, por Che Young, ¿no? Pero este, este cambio que te hablaba es prácticamente Billy Price, este hombre que acaban de adquirir de los bengalés de Cincinnati, va a ser el centro titular, lo que significa que Nick Gates va a estar moviéndose como guardia ante este eventual regreso de, de Roger Lemieux que se espera para el día de hoy. Un Roger Lemieux que ya lo había intentado ante los Broncos de Denver jugar con un poquito de dolor, sin embargo no lo soportó. Vamos a ver qué tal se comporta esta línea ofensiva de Nueva York porque... Si, si fue complicado ante Denver con solamente esas 26 yardas que ya nos decía Dani, imagínate cómo va a ser ante un equipo que, que tiene esta probablemente la mejor defensiva en contra de la carrera con el permiso de los bucaneros y, y de los Rams. La verdad va a ser muy complicado porque sabemos cómo le costó a Austin Eckler, cómo le costó a los Chargers y que este equipo de Washington realmente regaló el juego ahí con un balón suelto. Yo creo que fue la semana 1 de los balones sueltos catastróficos, ¿cuántos partidos terminaron costándole la victoria, incluido a este de Washington, no porque ya le habían interceptado a Justin Herbert, eh, estaban un poquito encajonados, pero viene ese balón suelto y ahí es cuando se le escapa prácticamente el partido a este equipo de Washington que repito, va a ser muy pero muy complicado que le permitan algo a la, a la ofensiva terrestre de los Giants.
1: Sí, y, 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 yo, y lo decías bien, ¿no? La cantidad de entregas de balón, no nada más los fumbles, porque también le interceptan mucho ahí a, a Daniel Jones, eh, tiene 40 entregas desde el 2019. Es el coreback el con más entregas de balón en toda la liga, en ese sentido, no sumando balones sueltos e intercepciones. Entonces, sí, está en una situación muy, muy complicada. Pero, pero además, los jugadores que tiene Manja... Dale Jones le da para que pudieras estar en otra posición. O sea, tiene a Kelly Goladay, que fue el líder en recepciones de Touchdown en el 2019. Tiene a Kader Stoney, que fue el pick 20 en el draft. Eh, tiene a Sterling Shepard, no que fue el líder en recepciones del equipo en el 2019 y el 2020. Darius Layton, que fue el líder en yardas en las últimas dos campañas. Ivan Ingram fue Pro Bowler eh, también eh, apenas para, para el Pro Bowl pasado. Kyle Rudolph también ha estado en dos Pro Bowls. Es decir, no puedes quejarte que, que no tienes armas o, 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 o ciertas eh, opciones para, para jugar en el aire. ¿no? Y yo creo que es lo que no ha podido aprovechar para que realmente sea letal. Yo, y lo decíamos bien, la línea ofensiva es un asco. Sí,
0: que eh, ya lo mencionábamos, talento tiene... Eh, bueno, Y Jones, además el con Barclay, o sea... Y el, el con Barclay, y el con Barclay el que también recibe la pelota. Por sí, eso, por eso lo decía, ya empieza a generar muchas dudas eh, el tener a Daniel Jones como coreback de este equipo, o el estar seguros que él sea el coreback para, para un futuro, o el futuro, o el presente futuro del equipo de los Giants, porque talento lo han rodeado de talento, a lo mejor falta ahí en la línea ofensiva tal vez una pieza clave pero si, mira es cuestión de que empieces a tirar rápido el balón y aprovechar a todos los receptores, ahí está Ben Rottlisberger con el cuerpo de receptores de Pittsburgh ¿No? ahí está eh, Tom Brady que con, con, con su cuerpo receptores. Tiran el balón muy rápido. Daniel Jones no está haciendo, no está involucrando a todos sus receptores, a todas sus armas ofensivas. Ya lo, ya, ya lo, ya lo enlistábamos. No Pero por eso me parece importante que el día de hoy traten de establecer el juego terrestre. Va a ser complicado si sí, es una gran defensiva pero también tiene un gran corredor el equipo de Nueva York. Si empiezan a tratar o avanzar yardas, va a ser más, más fácil que le quiten responsabilidad a Daniel Jones de ir al aire, de ganar con su brazo a que si se olvidan del juego terrestre y enfocarse a que Daniel Jones se saque el partido por aire y ahí va a ser más complicado para el equipo de los Giants.
1: Sí, eso será, será fundamental. Ahora ya hablamos criticando y pegándole mucho al conjunto de... de, de... <risa> De, de los Nueva Giants, York. pero ¿qué pasa de los que creemos que van a ganar? No sé si, Julián, tengas alguna otra eh, proyección del partido. Yo creo que, que Washington va a ganar, que va a controlar, que va a ganar y cubrir la línea que está ahora en tres y medio y que se va a ir seguramente a cuatro. Y si me apuras, un poquito más antes del inicio del partido. Pero eh, Washington presiona bien el Corea, que es la séptima mejor defensiva en el pass rush. no El 31% de sus jugadas lo ha logrado, la semana pasada les fue muy mal, apenas el 16%, pero eh, después de lo que vemos con los Giants, creo que esta defensiva debe estar mucho mejor posicionada en eso, Chase Young debe estar poniendo más presión sobre los quarterbacks porque la semana pasada también pasó de noche y, y, y es un equipo que tiene todas las condiciones, ¿no? E incluso también se le complican los Giants, no nada más la semana pasada el juego, sino que los Giants son un rival que se le complica mucho, prácticamente su producción se va hacia la mitad, entonces sí definitivamente necesita ser mucho más sólida, que, que además le han invertido todo el capital de draft posible está Jamie Davis, está Chase Young, está Montesuit, está Daron Payne Jonathan Allen, o sea, jugadores que, que realmente le han invertido en primeras rondas para que estén entre tackles defensivos, alas defensivas linebackers, para, para estar ahí yo creo que hoy debe ser de esos juegos esas noches en las cuales se vistan de héroes, no porque también Taylor Heineke, que, que, re, que reemplaza a Ryan Fitzpatrick pues, eh, vamos, ninguno de los dos ha tenido cosas muy sólidas. La semana pasada Heineken no, no lo hizo mal, ¿no? Incluso tuvo un rating elevado de 119 puntos. Pero eh, ya, ya hay que ver cómo la gente empieza a estudiar a Taylor Heineken para que las cosas vayan cambiando, ¿no? Es un tipo que ah, se fue sin draftear.
0: Pero ahora también no es la, la gran maravilla. O sea, no es de que te dé un año... Eh, sin poder frenarlo, sin poder descifrarlo, ¿no? no, no y tiene no armas, pasa. o sea, está perdiendo sí. a
1: Claren y Gibson, pero alguien le tiene que lanzar la pelota y si crees que todo lo va a correr Gibson, le van a bajar, el, el, bueno, hasta los safeties van a poner ahí en, la, en, el, en el front seven, Julián.
2: Eh, mira, mu mucho dicen que recuerda eh, demasiado al propio Ryan Fitzpatrick al inicio de su carrera, que es un coreback muy agresivo. De hecho, eh, en la semana en la semana pasada prácticamente el domingo es que es tan corto el periodo de tiempo que decimos en la semana pasada pero puso un bombazo realmente espectacular para Terry McLaurin, espectacular porque por lo que hizo McLaurin con, con ese balón, con que su recepción sí. porque era un balón que estaba obligado a ser interceptado por la defensiva de los cargadores mucho Mucha elevación le dio, y la verdad, al, al balón se le pasó prácticamente por las manos al defensivo, así es que mucha suerte ahí para Tyler Heinicki, y la verdad, este equipo de Washington, como bien dices, sí es cierto que tiene las armas, pero deja muchas, muchas dudas a la ofensiva, y si la... la otra vez, el domingo pasado sufrieron ante los cargadores Es porque esa línea realmente sufrió un upgrade muy importante Es decir, Corey Linsley, Brian Bulaga Tuvieron un jugador de primera ronda invertido La verdad, los cargadores de, de ser una de las peores líneas ofensivas Se dieron cuenta que lo que necesitaba ahí Justin Herbert Era un poquito más de ayuda y lo, y lo complicó mucho a la defensiva de Washington Ahora, otra vez, ese error que fue muy costoso para... La ofensiva es lo único que genera dudas, pero la verdad, creo que sí, este equipo tiene todo para que ahora sí no haya excusas. Es un equipo de, de los Giants que, por lo que demostró Filadelfia, no diría que sigue siendo el más débil de la división, pero sí es importante lo que puede hacer hoy este equipo de Washington con un, un juego terrestre que me parece que sí ha quedado a deber. Sobre todo le van a tener que ayudar ahora que Fitzpatrick no está y que parece ser que lo van a recuperar hasta mediados de noviembre, por lo que creo que sí me decanto por. Una victoria del equipo de Washington, aunque la semana pasada no me fue muy bien, pensaba que, bueno. que los bucaneros iban a barrer con los Cowboys y yo oh, sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, oh, me equivoqué, pasó? me equivoqué, pero la verdad yo no esperaba que Dak Prescott pusiera esos pases de, de pistolero, y, pero ahí los que terminaron fallando fueron los receptores, Dani. Sí, no, totalmente.
1: Oigan, pues eh, va a estar bueno el partido. Eh, a ver, ¿qué les parece si vamos con la encuesta del día? Porque, bueno, Oye, no, la banda... no, no
0: descartar la sorpresa de Nueva York. ¿eh? O sea, es un juego divisional. También ese es un ingrediente extra. Claro. Eh, a ver, ya que hablan de Jainique, ¿qué les parece si
1: vamos con la encuesta del día?
0: La encuesta del día. Camino al super
1: Miren, la encuesta para hoy, eh, aprovechando el partido, es hasta dónde llegará Washington eh, con Jainiki en los controles. Y las opciones son: A, ah, ganará el a este de la Nacional, ganará un, o llegará un juego de comodín, no clasifica playoffs, y eh, pues el juego divisional que tanto señoran como el equipo de los Cowboys. Así que ahí está, díganos eh, dentro de las opciones y saludamos a la banda. Dicen. Quien tendrá el 0-2, espero que sean los Giants, debe ganar con ganas a Washington. Ah, será un partido complicado si el segundo quarterback será la, la mejor opción. Jesús Niebla dice, si Denver los controló, la de Washington no creo que dejen que note más de 13 puntos. Alejandro Montiel dice, sin Fitzmagic le veo pocas posibilidades a Washington y eh, pues vamos a ver, ¿no? A ver cómo lo, lo podamos ir encontrando en ese sentido. Hay más comentarios pero bueno, muchas gracias a toda la banda que está por acá escribiendo, Indira Guzmán también. Y, y dicen acá eh, por la cruda moral, ni, me, ni se acordaba que es Thursday Night Football, espero le estén pasando excelente, ¿no? Pues por eso es Noche de yardas para recuperarse. ¿Tú le pegaste duro ayer, Julián, o no, al frasco?
2: Híjole, mañana me toca la, la segunda dosis de la Sputnik, entonces eh, mi doctor me dijo que él dejó de tomar una semana y él le tupe bastante bien, entonces... No, no podías no. quedarte atrás. No, me ah, sí si le, si le pega sabroso, sí le pega sabroso. Como buen doctor, como muchos de los de los doctores, este la verdad no me quise arriesgar porque es la segunda dosis y mejor que, que sirva y que nos cubra lo que nos tenga que cubrir, Dani. Sí, ¿Tú,
0: tú, qué, tú le pegaste manja o te la llevaste tranquilo con. No,
2: yo estuvo tranquilón, estuvo
0: tranquilón el día de ayer. Sí, no, no, no. Para, Esto ya para... lo están haciendo como si fuera Navidad,
1: qué bárbaro, casi ya gente es que se que es
0: recalentado. Dices, sí, Hijo". es que ya es eso, ya es eso. Por eso hablaba en, 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 al mediodía, en línea de juego, de, de ya que haga, hagan algo, porque la gente ya lo está viviendo así, pongan buenos juegos el 16 de septiembre, oye. La Liga MX ¿No? debería aprovechar, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Juegos tempraneros y estar así. Pues sí, como lo hacen claro. los cabachos, saben... Eh, en esto, pues mira, Jesús Niebla dice, a ver, que, a ver, pero la defensa de Washington mantuvo a rayas ofensiva y explosiva de Herbert, solo 20 puntos, no veo cómo haga algo Nueva York. Yo coincido contigo, así que esa es parte de las jugadas que vamos a tener para, para hoy. Y bueno, ya con Saquon, ¿no? que dice, estaba preocupado por tener dos juegos con cuatro días de descanso luego de, de, la de la lesión que tuvo. Hay que preocuparse por eso, digo, hoy le toca a él, pero ya es algo que los equipos están acostumbrados, manja.
0: Sí, también esa es, 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 es otra, ¿no? De eh, Ya cuando sabes a ese nivel que vas a jugar en jueves, bueno, la planeación ya está, lo sabes, y ya no te enfocas tanto, ya más bien te enfocas en el scout por completo, ¿no? y en el aprenderte el, el, el game plan, el, para que lo, el día del juego lo, lo ejecutes, ¿no? entonces, hay que ver, mira, a mí, a mí me llama la atención de Saquon Barkley cómo hay que ver cómo va evolucionando, recordar que es un corredor, y es un corredor que se tronó el ligamento cruzado anterior, entonces la posición lo hace más difícil. Sí. Ok, está muy fuerte, es espectacular, sí, pero al final de cuentas eh, es una lesión que para, para la posición y por lo que implica en este sistema de los Giants-Barkley, eh, pues sí es muy importante. Yo creo que va a ir de menos a más en la temporada y hoy es un buen juego para que empiece a tomar ritmo. ¿eh?
1: Y, y lo dice bien Joel Flores, ¿no? Es algo que ya sabes, ¿no? Desde hace un mes. Sí, más, más. Y, y en la recuperación Julián, sabemos que ahí va, digo que es contrario a lo que está sucediendo por ejemplo con eh, Fitzpatrick, ¿no? Fitzpatrick se acaba de lesionar, dice no me voy a operar porque él proyecta regresar para noviembre entonces, de alguna manera eh, estos, esto, estas situaciones de las lesiones, tú las tienes que ir analizando y ver cómo vas a estar listo, pero cuando ya eres Saquon Barkley y sabes que tienes que estar listo no no creo que Fitzpatrick luego llegue en noviembre y diga, oye, pues eh no sé cómo vamos a estar para el juego, ¿no?
2: Sí, la verdad, todavía falta que le hagan un poquito más de pruebas. La verdad, eh, es una subluxación lo que tiene en la cadera de, después de ese fuerte golpe ante la defensiva de los Chargers. Parece ser que en el mejor de los pronósticos, es decir, si todo va bien con este método tan conservador que está tomando el veterano, podría estar eh, ocho semanas fuera. Es decir, a mediados de noviembre ya podría estar listo. A ver si en ese periodo de tiempo... Pues Heineken no se ha puesto las pilas y, y ya le robó la chamba, porque la verdad es que sí puede suceder. Ya decíamos los extraordinarios receptores que tiene. Ahí está lo de Samis Reyes, que es uno de los mejores bloqueando ya en la NFL prácticamente en su primer campaña. Y este equipo que realmente tiene todo. Sabemos que Washington hizo hasta lo imposible por traer a Matthew Stafford. Estuvo ahí en una guerra directa con los Rams. Inclusive llegaron a ofrecer más, pero me parece que ah, lo, lo importante fue también la decisión del Mariscal de Campo al darse cuenta del equipo que tenía los Rams. Pero yo creo que si este equipo de Washington está solamente a eso, a un coreback de poder ser campeón teniendo en cuenta la defensiva que tiene eh, montada. Pues ahí, lo Rivera, más difícil. Eh, sí, exactamente, lo más difícil. Porque ¿qué? es una búsqueda de cuánto. Probablemente es más eh, lejana todavía que la de los Dolphins, manja. O sea, hace cuánto que, que Washington está en búsqueda de un coreback. De repente, ahí que aparece Mark Brunel, de repente que aparece Tyler, Tyro Taylor, que simplemente lo vimos en su temporada de novato y se borró. Pero ya la verdad es, es Chicago. Bueno, Chicago lleva to toda la vida, pero pero Washington se sí ha tenido por ahí, ¿no? Sammy Buck, Joe, Joe Tysman, Chicago este, desde, de, de, desde
0: McMahon, que era más rockstar <ríe> que otra cosa.
2: Bueno, Chicago no ha tenido un solo pasador de más de cuatro mil yardas. No, y ya quedó, que andan nostálgicos, tienta.
1: mira hasta Jesús Nebla dice ¿y recuerdan el último buen juego de, de Save con Barclay? No, sí, hombre. en Penn State.
2: <risa> Ay, Lorenzo y Varela ya llegó, qué
1: bueno, te estábamos esperando, pero pues nos tuvimos que adelantar un poquito con el partido. Dicen Washington ya como 10 quarterbacks desde que se fue el estafador de Kirk Cousins. Y, y, y mira, dicen, más vale bueno conocido que bueno por conocer, por cómo les ha ido, ¿no? Fitzpapi dice: regresará para mitad de la temporada y llevar el campeonato de la división a Washington. Tampoco tú estés ah, ilusionado, ¿no? Eso es
0: mucha ilusión.
1: Eh, se vuelven locos de repente, ven mucha televisión, ¿verdad? Esa división ya tiene dueño. Desde que empezara esto. Sí, fácil, fácil y sencillo. Sí, o ya. Oigan, eh, bueno, ya, ya, ya estaremos ahí dándole también en Noche de Yardas eh, la invitación para que nos acompañen. Vamos a estar pendientes con todo lo que sucede, así que ya pueden participar para... Eh, que se pueden llevar un jersey el domingo, así que eh, ahí va a estar, eh, bueno, pues la invitación, no ya te las digo, no la, no la tenemos para ponérselas aquí a la pantalla, pero ya saben quién juega, a qué hora, en dónde, en el lugar de siempre, así que esto será el domingo próximo, el de hoy es eh, Washington contra los Giants, el domingo vamos a estar con sus amigos de Pinnacle, en el partido entre Baltimore y Kansas City, para que nos puedan acompañar, tendremos ahí jersey de regalo, Abran su cuenta en Pinnacle, eh, ahí está apareciendo seguramente la información, cómo hay que crear una cuenta, generan su depósito, eh, ponen el código noche de yardas y con eso, bueno, pues es bien sencillo porque ustedes ya participan en automático, nos mandan un correo a tv. tv.maximoavance.com, pero eh, pues ahí estará apareciendo la información para que no se les olvide eh, todo el, el proceso, que la verdad es muy fácil, crean su cuenta Generan un depósito la cantidad que quieran y mandan su screenshot de su eh, jugada, ¿no? De su, de su inversión, eh, lo que sea, al correo de tv máximoavance.com, pero hablemos de los que necesitan, pues, echarse una limpia, muchachos, porque los Ravens, ay, siguen los Ravens, siguen los Ravens, ¿qué pasa con estos Ravens y las lesiones, Julián?
2: Sí, la verdad le sigue lloviendo sobre mojado a este equipo de los Ravens. La verdad es que la temporada pasada, en cuanto convirtieron a Ronnie Stanley en el tackle izquierdo mejor pagado, pues prácticamente les duró un partido porque lo perdieron para toda la temporada. Muy ansiado el regreso de parte de Ronnie Stanley y la verdad no lo vimos brillar mucho en ese partido de auténtica locura ante los Ravens. Lo cierto es que otra vez vuelve a estar lesionado y esta vez parece ser que va a ser una lesión larga. Si bien no es por toda la temporada. Sí es por tiempo indefinido lo de este hombre de, de los cuervos de Baltimore, pero también pierden a Nick Wright, un hombre que estaba reforzando al perímetro y que era fundamental en los equipos especiales. Recordarán que el equipo pues ya perdió a, a, a Jimmy Smith, que está muy urgido de que regrese. Marcus Peters, que lo perdieron por toda la temporada. Y también canjearon a Sean Wade, este hombre que es novato y lo mandaron a Nueva Inglaterra. Y, y de lo cual me queda claro que el equipo de Baltimore está sumamente arrepentido, pero ¿cómo demonios vas a saber que vas a sufrir toda esta plaga de lesiones? Se suma a Devin Duvernay, otro hombre que es importante en los equipos especiales, pero lo cierto es que el perímetro de Baltimore ya empieza a lucir frágil, que, lo cual me parece que es una situación que es completamente atónita para ellos porque es el mejor perímetro de toda la NFL con esos tres extraordinarios esquineros y, y lo que nos decía David Andrade ¿no? Que, que el dueño de los Ravens ya se iba a poner a analizar qué es lo que está pasando lo cierto es que John Harbour asegura que tienen video al momento de las lesiones tanto de Marcus Peters como de Gus Edwards y la verdad fueron jugadas rutinarias, fueron jugadas sin contacto, simplemente hay un corte de izquierda a derecha, eh, cae mal sobre, sobre su tobillo y, y se le dobla un poco todo el peso sobre la rodilla y ahí es cuando dice adiós y en caso del esquinero, también simplemente ahí girando para hacer un, una cobertura de rutina y él no achaca a nada de que si fue el césped o a que van a hacer una investigación. Simplemente son cosas que pasan, pero la verdad es que a, a Baltimore le está pasando más que nada. Sabemos que la temporada pasada, pues San Francisco se quejó mucho de la superficie del MetLife Stadium, ¿no? Que, que tanta polémica generó, que si esta es la causante de tantas y tantas lesiones pero en el equipo de Baltimore simplemente no se entiende qué está pasando y ahora ante la, la complicada situación que están teniendo, pues va a tener que regresar a su antigua chamba Alejandro Villanueva porque lo estaban utilizando como tacle derecho y vamos a ver cómo le va porque sabemos que las últimas temporadas en Pittsburgh pues estuvo sufriendo y no, no fue el Alejandro Villanueva de los últimos cuatro años cuando era la mejor una de las mejores líneas ofensivas muy probablemente la de los Estuvo
1: sufriendo, ¿no? Con los Raiders, la verdad. Yo, lo, yo le vi varias jugadas en las que en las que fallaba, y eso pasa, Manja, no le quisieron pagar y colocar sobre todo el tackle izquierdo a Orlando Brown, ¿no? Que termina yéndose con los Chiefs. Entonces también esa línea eh, no la pudieron eh, prever o, o dejar lo mejor posible para tener un buen resultado. Y pues ahora están. Eh, sufriendo parte de este problema. De hecho, nos dio reporte David Andrade hace ratito eh, en el Camino Express, que ustedes pueden seguir todos los días a las 5 de la tarde. De hecho, hay gente que nos dice, oye, pues más temprano, ¿no? Noticias más temprano y acá llegamos a echar la, la chorcha, entonces estamos analizando, pero ustedes díganos qué les gusta, qué no les gusta, eh, qué prefieren, ¿no? Si quieren que Darío Manjarré salga con eh, máscara de luchador, le ponemos una botarga, qué sé yo, digo, pues si lo hace... Eh, por ahí, ¿cómo, ¿cómo se llama
0: en el College Game Day? Lo, licorso de Corso poniéndose todas las cabezas? Podríamos manjar, ¿no? Podríamos hacer lo que la gente nos diga. Aquí conseguimos lo que te sea. Iba a decir Me
1: voy a poner el casco, pero se me olvida que, que está este... Que, que nada más es de los de... espirata bueno, no es pirata, pero es de
0: exhibición, entonces trae la tapa, entonces
1: no, no te deja ponértelo completo.
0: Es de los picapiedra de cuando era en el, el club de los búfalos mojados, ¿no? Chulada, esos esos, esos búfalos. Uy. Oye, lo que sí es que Villanueva ya no está en su prime. También ya no, no ya, ya no hay que esperar a que dé más porque ya no lo va a hacer. Ya nada más, más bien sería injusto el estar eh, hablando de lo mal que se pueda ver semana a semana esperando que dé algo más. Yo creo que lo que vimos es lo, es el nivel en el que va a estar toda la temporada. Vamos a ver si ahora de tackle izquierdo que es una posición que se supone que domina más o que donde se siente más, más cómodo, lo puede hacer mejor. Aquí lo que le ayuda a este equipo de Baltimore, y entre comillas, porque contra los Raiders vimos que no le ayudó mucho, es la movilidad de, de Lamar Jackson, ¿no? Pero que tiene que ser más inteligente para moverse eh, en el pocket. Mira, yo tengo una comparativa y estaba platicando. Es un arte moverse en el pocket. Y, y, ah. y, y no quiere decir que porque Lamar Jackson sea de los corebacks más, más hábiles, más ágiles, se sepa mover en el pocket. Ahí está Tom Brady, ahí está eh, Aaron Rodgers, ¿no? Que son realmente maestros de moverse en el pocket a Tom Brady. Le carguen seis, siete personas, no lo, ni lo tocan, ¿eh? Y nada más es de cómo se está moviendo dentro del pocket sin salir, sin tener la habilidad de, de un Lamar Jackson. Lamar Jackson creo que abusa o no tiene tan dominado los movimientos dentro del, del pocket cuando se colapsa y por eso le están pegando y por eso la defensiva de los Raiders le ocasionó ese fútbol que a la postre les costó el partido pero porque realmente un coreback que sepa moverse en la bolsa de protección, pocos y quien lo hace es diferencia para su equipo.
1: Sí, realmente generan una diferencia bastante sólida en ese, en ese sentido No y, y mira estos Ravens traen de todo, ¿no? Para, para ver qué va a pasar con ellos. Digo, yo, yo sigo anodado, anonadado, anonadado, porque no mm -hmm. me andan diciendo que estoy eh, de, de, de Ahora sí que de todos los problemas, fíjate, está el caso de, ya decían lo de Devin Dovernei, otro lesionado, ¿no? Que también es la misma lesión, aparte, que la de Bateman. O sea, el novato mm -hmm. y, y Dovernei andan igual en la ingle. Y, y todavía eh, el conjunto de los, de los Ravens, eh, entre todos los problemas que trae de esas, de esas lesiones, yo creo que al final pueden ver un poco la luz, porque sí creo que lo de Devonta Freeman podrá ayudar, pero no es la clave. Tampoco ha tenido mucha lucidez con la información alrededor de Livion Bell, que había eh, David Andrade le preguntó precisamente de qué iba a pasar con él. Dijo, sí, lo vamos a activar, pero no ha sucedido. Entonces... Sí son muchos problemas los que traen los Ravens, afortunadamente son al inicio de la temporada, independientemente de lo que han perdido para toda la campaña, pero va a, po va a poderle dar la vuelta, ¿no? Y eso creo que les va a salvar un poco la campaña, que si esto hubiese sucedido en noviembre, por ejemplo, o ¿no? qué sé yo, que, que ya te saca de, de concentración y de muchas cosas en el momento crucial. Vamos a ver si pueden regresar en ese sentido, porque... Justamente después del partido, ¿no? Que tuvo con los Raiders, eh, hubo una queja formal, ¿no? De, de parte de, de los Raiders por los golpes sucios que tenían ahí los, los cuervos, eh, principalmente sobre Hunter Renfro, o sea. No nada más. Ah, andan. Que no estén de
0: chillones. No, pero,
1: pero, pero, pero... Ah, o sea, claro que debe haber algo ahí. ¿no? Ya ganaron, ya,
0: que no estén de chillones. No, no que
2: son los malosos y no sé sí, qué. Sí, sí, sí. Pero, pero,
0: pero... La estrella hay que, de la muerte. Por eso les cae,
1: la, por eso les cae la maldición del asunto a los cuervos. O sea, tienen que que, que que bajarle dos rayitas y yo sé que es un juego y que tienen que estar metidos, pero sí tienen que cuidar las cosas como les están ejecutando. Ahora, Sí, que no se pongan a chillar entonces, pero bueno, ya con, con todo lo que traen ahí de, de lesiones y complicados, pues entonces que, que no se anden quejando después los cuervos. ¿no? Entonces, nah, esos justicia cuervos. divina, dirían por ahí.
2: Hay, hay una jugada en especial que, que la subieron incluso a Tweet, o sea, evidentemente no en cuentas oficiales, pero que sí se hizo viral, que, que es de Marlon Humphrey que el propio Humphrey reconoce que se equivoca, él dice que si pudiera pues la, la borraría definitivamente porque sí fue un golpe muy sucio, él pensaba que, que Carr ya había abandonado el bolsillo y la verdad es que no, pero lo, lo increíble es que hay un oficial que está prácticamente a ocho yardas de donde se suscita este contacto y simplemente ahí vemos a, a Renfro intentar hacer su, su ruta, y una verdadera venadeada de, de Marlon Humphrey, de repente, ¡pum!, le, le apaga las luces de una manera brutal. La verdad es que impresionante lo de Renfrew, porque ni siquiera se quejó. Él dijo que es, es lo que es el pan de cada día, es lo que tiene que enfrentar en cada partido. Pero también hay otros sobre Patrick Quinn. Entonces, eh, me parece que fueron tres jugadas en total que se les fueron ahí a los oficiales. La verdad, no se entiende por qué, porque sabemos que se estaban quejando, ¿no? De que los Raiders abusaban de, de Darren Waller, que me parece claramente el segundo mejor ala cerrada solamente por detrás de Travis Kelsey, pero cuando estás eh, castigando de tal manera a Hunter Renfro, pues también entiendes que las rutas ya no las empieza a correr de la misma manera y que las piernitas le comienzan a temblar, así es que... No, pues
0: es que, es que, oh, es que no sabes claro. no sabes lo que se siente, mi querido Juli. Claro,
2: claro no, y, y la verdad ese impacto de, de, de Marlon Humphrey sí fue impresionante, ya para que un pro bowler de, de esa magnitud salga a pedir disculpas, también evidentemente lo tienen con las manos en la masa no o sea no no hay no hay evidencia que hable a su favor, pero sí, sí fueron jugadas que llamaron mucho la atención Arturo
1: Oye, ya que están hablando acá de los Cowboys porque andan que sí, a ver si le pueden ganar a, a los Chargers y que el petardo ya te dice hasta Jesús Niebla, Pastor te recuerdo que se, que se van 0-2 este domingo con el petardo Prescott, ¿eh? así que
0: aguado, aguado y, y también pero Jesús tiene, Niebla, vale, digo tiene. Manuel Calle, dice a ver si Cowboys le gana el domingo a los Chargers con el petardo es de los que siguen, es de los que siguen pensando que Prescott jugó mal después de los números, o sea, oye, ya, ya, ya no podemos hacer oye, nada. Oye, para los jerseys, ¿eh?
1: que estamos regalando los domingos, eh, Noche de Yardas, eh, con nuestros amigos de Pinaco, dice Víctor Sandón, me llegará la camiseta Chile si gano, y le tiene que poner Chile, porque si no, luego se la andan, el diablo. yo se la llevo personalmente. <risa> te, la, te la mandamos, por supuesto que sí, Víctor, eh, a
0: Chile, a Perú, a cualquier lugar te de Latinoamérica. Te la mandamos conmigo, Víctor, <risa> ¿Tú la vas a llevar? Yo la voy a
2: llevar. No seas así, no va a llegar, no, <risa> no. va a llegar. Oye, Manja, lo, lo que sí es que eh, Justin Herbert solamente pudo ser capturado un par de ocasiones por Washington. Ahora, no, y ahora, los, y ahora, los ahora tablos, sin, sin, Newman, sin jugadores. Sin Newman y sin Gregory, híjole, ¿cuántas veces le van a llegar con esa nueva línea que está estrenando los Chargers? Así es que, Oye,
1: el otro día estábamos platicando, el abuelo y yo, como el de la telenovela, que y el Elliot. Él decía, tuvo una buena actuación bloqueando. No no jugó bien recibiendo, no jugó bien corriendo, pero no, y sí que el Elliot eh, volvió a, a aparecer, dijo, a ver, yo, yo jugué bien contra los Buccaneers. No no todos son
0: puntos, ni en el fantasy, Eso es lo ni en yardas y demás. Eso es lo importante.
1: Y si sí hay jugadas, si sí hay video. Pro Football Focus, eh, que es una de las empresas más importantes en tema de Analytics, le dio una calificación de 29 puntos de 100, que, que ojo, eh mucha gente cree luego llegar a 90, o sea, cuando tú tienes una actuación de 90, son que 10 jugadores en toda la NFL que llegan a llegar a, que, que sí. llegan a, a, a puntuar en 90 en el Pro Football Focus. El número por bloqueo contra el pase fue de 29 puntos para Isiqui y Lelio. Y sí hay 12 jugadas que fueron muy buenas. Ahora, el problema no sé, y, y yo no eh, vi el juego en, en solo, solo veo el, el, el All-22 Cam, eh, el partido de los Steelers que pasó y al rival que va a enfrentar no que, que ya me aventé también el de los Raiders contra los eh, Ravens para preparar el partido del domingo, pero ¿creen que realmente está en esa posición y sí que el de decía, ah, qué bien bloqueo y demás, el abuelo puso la jugada y dije no, la, el tape no miente, no Manhattan, tú Mira, cuando ves ahí,
0: pero... ahí está toda la evidencia Sí, 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 no, yo lo, yo fui de los que lo tuiteó, porque yo empecé a leer en redes sociales que, que no, no se merecía el contrato, que había jugado muy mal, y yo fui de los primeros que tuiteó, yo sí vi el juego de los Cowboys, me gusta analizarlo, y yo sí me di cuenta que Elliot había dado un partidazo, y yo puse, a ver, se equivocó enojado, lo puse, Elliot dio un partidazo, no todos son los acarreos, tuvo 11 acarreos, eso ya tampoco es culpa de, de, de Elliot, o sea, fueron, fueron en, en total, fueron por aire, fueron 58 jugadas aéreas, sí, ¿no? Muchísimo. Y fueron y solo y solo le dieron 11 acarreos que Elliott, y que la gente diga que jugó mal. Oye, ya no, él, él, él no influye ya en el plan de juego, pero si 58 jugadas vas a estar 50 para bloquear y lo haces muy bien, entonces quiere decir que jugaste muy bien no sí. o sea y, y, y si no, revisen todos los partidos de la jornada 1, revisen todos los partidos de la jornada 2, y dense cuenta cuántos corredores pueden bloquear en situaciones de pase al nivel que lo hace Elliot, ¿eh? y se van a dar cuenta que son muy, pero muy pocos, y no es que ninguno.
1: Mira, yeah, Joel Flores dice, sí que Elliot siempre me alejo de él en el fantasy, no entiendo por qué pagarle tanto un buen corredor para bloquear. Eh, Víctor Rosalto, de de que aprendan de mi compa Russell, ¿no? Quien sufre año tras año de las embestidas de los dineros ofensivo, ofensivos. Imagina que enfrenta a Aaron Donald y a Chandler Jones dos veces al año. Sí, le, le, le va duro en ese sentido. Acá Alejandro Montiel dice, pues a lo mejor no están protegiendo bien a la mar y por eso se convierte en correback. Y no es que no sepa moverse en la bolsa de protección, ¿verdad? Pues hay muchas, ¿no? De las vertientes que justo le afectan a los correbacks. Los da ahí estos comentarios ahí porque tiene que ver con la protección de paz y como un corredor debe o puede apoyar en ese sentido y que yo creo que lo hizo bien Isiquiel Elliott,
0: eh, conforme a lo que pude ver en varias de las eh, no. jugadas del, del partido. Y, y de lo más difícil en el fútbol americano es parar un disparo de un linebacker que viene encarrerado cinco o seis yardas y tú como corredor estás parado realmente, o sea, estás la esperando. Es una jugada que, que postó el abuelo que estás sale. esperando.
1: Él está alineado del lado izquierdo y toma el bloqueo
0: del lado derecho del la, disparo. Ajá. Eso está todavía más complicado. Porque, porque te, agarran lateral. Lateral, te agarran de lado, te agarran de lado, y el linebacker siempre viene de frente y encarrerado. O sea, realmente ponerse ahí a, de, a hacer ese tipo de bloqueos es muy, muy importante. Saludos no a ves? José Ochoa, mira, que ya se presentó, Vaya. se reporta, es eh, CEO del Team Manja, José Ochoa, qué bueno que ya estás por ahí. Pero no
1: te veo, José Ochoa, no te veo que haya, que estés como miembro del club, eso no puede ser <risa> del Team Manja. Lo, solo los miembros de, de Máximo Avance son miembros
0: del Team Manja, ¿o no? ¿o no, ah, sí, claro, claro. Pero,
1: mira, no, como José, no te dice, ay, acá te espero con unos buenos vinos y unos piscos, papá. <risa> unos
2: piscos, uf. ¿Sí le entramos a uno, Julián? <risa> no, claro. Es riquísimo el pisco, es como, no sé si la bebida típica de allá, pero sí es muy popular en ahí ya Chile. ya me están yo. esperando, ya ves, en Chile. Co ya. Con juguito de uva, uf. Yo que tú sí me lanzaba, ¿eh? Mi estimado Tim Manja, tienes ahí muy buen rebaño por allá.
1: Acompáñalo para que no se te pierda eh, llevando el, el jersey si sí, sí gana. Pero lo importante es estar jugando y que, y que se ponga sabroso. Pues vamos a ver cómo evoluciona ahí. Es que el Elliot eh, en ese sentido yo creo que le va a ir bien y que bueno, poco a poco se va apagando. Mira, acá Oye. dice que Jones y Varela el team manager, superinfluyente, no, 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 es que es súper influyente. No, no, no,
0: es que mira, manda después la corrección pero yo ya dije, influjete, era como una combinación de influyente sí. y ojete, ¿no? Dije, ¡ah, caray! Así. Yo también me dije, pero no, ya corrigió, ya corrigió, dije, ¡ah, ay, ay, ay. Y y Varela, te aceptamos con las puertas abiertas en el Team Manja, vente.
1: Oye, Víctor no ah. tiene razón, ¿eh? Yo no sé cómo le veas tú, Julián. Si necesitan bloquear, que pongan un fullback con una ala cerrada, pero que no inventen que van a... a... Es como agarrar un Ferrari, hijo y, y lo utilizas es, sí. para, para apartar un, este, un
0: lugar... Sí, estoy de hay acuerdo. De plan, hay cubetas. Hay trapitambos, <risa> hay trapitambos. Estoy de acuerdo, pero recuerdan... <risa> a este... eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? pero creo que ya cuando... es otro tema, el plan de
2: juego. ¿Recuerdan cuando los Broncos ganaron su primer Super Bowl que, que Terrell Davis se quejaba y decía es que tengo una migraña que no veo nada, o sea, no, no veo de aquí a 20 centímetros? Y Shanahan le, le decía, es que si no estás tú no van a pensar que vamos a correr. Creo que también eso es parte de lo de Cic aunque si bien es cierto que estás enfrentando a Endamo Su y por supuesto a Vita Bea sin tu mejor hombre como es Zach Martin, si tú pones a una ala cerrada y quitas de ahí a Cic ya prácticamente le estás dando el aviso a, a la defensiva de los bucaneros de lo que va a suceder. Creo que la, 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 lo que pasa con Cic es que sí pudo ayudar un poquito más en el juego aéreo, y también se vio muy discreta su... Su, su situación ahí, pero la verdad el trabajo que hizo la línea ofensiva y también sumando así que limitando a esa defensiva de Tampa Bay la verdad es que sí los frustraron y los frustraron bastante porque yo esperaba que, que no estuviera tan cómodo Dak Prescott y ahí como pudo Dallas, eh, no quiero decir salieron vivos pero la verdad no, yo creo que muy pocas personas esperaban que se viera ese partido eh, el lunes por la noche pasado Y en gran parte fue gracias a sí Y en gran parte a la extraordinaria protección que tuvo Dak
0: Oye, ahora también Dak Prescott no es un coreback que le tire mucho a los corredores eh. Se las tira eh, por diseño nada más, pero es sí. muy vertical claro. Dak Prescott, es muy, es muy frontal Y lo buscó
1: dos, tres veces y, y no le atinó se lo, le alcanzó a volar el pase digo, sí. se estiró ahí,
0: sí, pero pues le pasaba por ahí. Y, hubo, entonces, y hubo unas jugadas de diseño en las que tenían esta doble op opción donde por tierra engañaba con Elliot y le tiraba a Tony Pollard el bobol, uh -huh. ¿no? pero esas son de, de diseño, entonces ahí ves claro que para correr Elliot y para ir a lo mejor un poquito más al aire, Tony Pollard ¿no? que uh -huh. tiene más habilidad o sea, es cuestión de plan de juego. Yo también no estoy de acuerdo en que no corran tanto, porque tienes un corredor de ese nivel que tiene muchas críticas, que no ha tenido dos buenos años, eh, y pues involucra lo más, ¿no?
1: Pues exactamente lo que tú mencionas. Oye, antes de irnos a qué pasó un día como hoy y en los cumpleaños, hay que irnos
0: al caldero, Manja. ¿Qué es lo que tienes preparado para hoy? Hoy oh, sí, está bueno, ¿eh? está bueno, pero vámonos a ver qué hay en el caldero. Y en el caldero tenemos ahora sí eh, mucha actividad porque la semana pasada metimos a los Baltimore Ravens y por lo que les pasó el fin de semana, no los vamos a sacar de ahí. Los metimos por la cuestión de lesiones, se lastima ahora Ronnie Stanley y no lo vamos a sacar de ahí. Además que a quien le vamos a meter todavía la cabeza más y más y más hasta que se ahogue es a Lamar Jackson. Lamar Jackson, un coreback de primer nivel, un coreback que se espera sea el futuro por completo de este equipo que dé el paso al siguiente escalón no puede cometer los errores en los momentos cruciales y entregar el partido como lo hizo contra las Vegas Raiders suelta el balón Lamar Jackson ya había soltado uno anteriormente pero el último en el tiempo extra es el que le da la victoria al equipo de Las Vegas, un coreback tan criticado, un coreback con tanta presión, un coreback que genera polémica no puede no ayudarse no puede eh, hacerse el harakiri él mismo y Lamar Jackson juego tras juego, creo que va a empezar a sentir esa presión, y la prueba fue el juego número uno de la temporada en el que Lamar Jackson, el cuervo de los Baltimore Ravens, entrega el juego soltando el balón. Y también tenemos acompañantes para los Baltimore Ravens, para Lamar Jackson, porque vamos a meter a los Green Bay Packers los Green Bay Packers y Aaron Rodgers también esta semana van al caldero porque todo lo que hicieron en el off season, todo lo que hicieron en pretemporada les cobró factura y dieron una actuación, pero para el olvido, horrible actuación ante la decepción y las lágrimas de Julián Aaron Rodgers y los Green Bay Packers no metieron ni las manos ante los New Orleans Saints que les pasaron por encima 38 puntos a 3, una ofensiva chata un Aaron Rodgers desconocido no, no hay química en ese equipo se vio muy mal, uno de los grandes contendientes a la conferencia nacional así que esta semana, Lamar Jackson le metemos la cabeza con más fuerza y metemos también a Aaron Rodgers y a los Green Bay Packers por la pésima y decepcionante actuación en la semana 1, Julián no llores, esto es El Caldero y porque si lloras, te vas con todo y tus Packers también.
1: ¿Si te enojaste, Julián? Seguro, ¿va?
0: Hiciste un berrinche
2: de aquellos. Ya no, me lo, no, lo puedo conozco. imaginar. Me lo puedo imaginar. Ay, sí, sí me lo esperaba. La verdad es que haciendo ¿Pero así? drama. No, no, no. No, así. No, no, no. Hay así formas de perder. Hay formas Esperas de perder. perder pero tal eso vez. Es para no,
1: mentarle a no, su madre.
2: Te faltó meter a, a los Bookies ahí al caldero porque todo es culpa de los Bookies que llegaron <risa> no a Florida.
0: ¿Cómo no voy a meter <risa> no, o sea, a Marco Antonio Solís? Ellos,
2: mira, eh, el récord de, de de Rogers jugando en Florida es pésimo. O sea, evidentemente, si él lo ve, hubiera lanzado todos los pases al piso, hubiera tenido un mejor rating que lo que tuvo el domingo entre los Saints, la verdad, yo creo que sí es la peor actuación de toda su carrera, no, no hay excusas, inclusive que tengas un centro y un tackle derecho novato, la verdad, ridículo, la, no, no, no me imaginaba, ni creo que nadie imaginaba que, sobre todo que Jamis Winston con apenas que fueron 150 yardas, cinco pases de anotación, no sé si eso sea un nuevo récord en la historia de la NFL pero estoy seguro que debe serlo, creo que están a tiempo y es, es, es un buen jalón de orejas, porque creo que este equipo no es tan malo como lo que se vio, simplemente tiene que meterse ya otra vez a lo que es su chamba, lo que es estar jugando en la NFL y olvidarse de los viajecitos a Hawái y que el Jopardy tiene que acordarse de lo que es jugar en la NFL porque la verdad sí fue bochornoso y, y creo que, te repito, es, es increíble el, el rating de pasador, yo creo que Jamás lo había visto en la NFL mi, mi estimado Manja Entonces estás de acuerdo que los mandamos? No, <risa> Yo creo que hasta dos semanas Que
0: se queden ahí <risa> ya llevan Los los Ravens ya llevan dos semanas En fila, ya, ya les
1: vamos a hacer un caldero De cuervos sí. que Cuervos y te sacarán los ojos dicen, por ahí. Cuervos.
0: Oigan, a ver Manja ¿Qué pasó un día como hoy? Mira, un día como hoy pero de 1973, O.J. Simpson, aquel impresionante corredor, impuso un nuevo récord de yardas por tierra al correr 250 yardas cuando le ganaron 31-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que eso sucedió un día como hoy, pero de 1973, ya después se metió en un problemón, que no vamos a hablar aquí, pero hoy James Simpson, 250 yardas, cuando Buffalo derrotó a los Patriotas 31-13. No,
1: hombre, momento panini definitivamente, aquel, aquella actuación, y que bueno, pues ha ido creciendo los 200 yardas por partido, pero nadie ¿Mm? ha cruzado las 300, ¿verdad? En un juego dentro de la NFL. No, de NFL. No. cortito
0: no, por ahí. Bien.
1: ¡Hay cumpleaños hoy! ¡Hay cumpleaños! Y fíjense quién cumple hoy. Eh, está Samuel Pirine, ¿no? Este jugador que ahora está también entre que los Vengas, los Seahawks, han dado por ahí. Eh, también es cumpleaños de Chris Carson. Imagínate, son corredores del mismo equipo y arman parrandón. ¡No! están festejando. Por eso Jugó lo tuvieron que mudar al otro. Jugó y, muy bien Chris Carson, ¿eh? ¿eh? Y Jeff Swain también cumple 27 años, así que, bueno, pues parte de los festejados. Hoy les
0: mandamos un fuerte abrazo y no los metas al caldero, man. No, esos no, esos no, oye, no, porque cumplir años no, 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 como crees. Bueno, pues ahí están
1: también los que nos mandan, a Guzmán, ¿no? Ah, mira, los de los coches se, se fundó en 1908, David Copperfield. Partió David Copperfield, mira. Wow. Maradona debutó con el Napoli. Nintendo, el, el, el 3DS salió al mercado el año pasado, no inventen. Y es día de los lápices, allá en Argentina, por la masacre de los estudiantes de la, la plata. plata, así que un fuerte abrazo a toda la banda allá en la Argentina, así que pues ahí está, el final de este programa, manja, nos quedamos para la noche de yardas un rato
0: Julián,
2: te mandamos un abrazo no hagas corajes con tus
0: paques por favor. no hagas corajes Juli
2: no, esperemos que, que cambie la situación eh, Detroit es un rival al que parece que le tenemos tomada la medida aunque ojo, porque ahí San Francisco se llevó un buen susto con una ventaja muy, pero muy cómoda este domingo que acaba de pasar.
0: Ah, pero es Detroit, también tú no abuses.
2: <risa> ayer,
1: ayer también fue cumpleaños de Víctor Osandón, 44 años que es mi Ah, de la un avanzada. abrazote, un abrazote. Abrazo para Víctor.
0: Sí. Para Víctor Osandón, un abrazo.
1: Qué barbaridad. Pues bueno, ya está, Yonesi le dice a Indira que anda con todo de las efemérides. No, <risa> oh, ya la
0: vamos a subir acá al equipo porque que anda... que ve Un día como hoy con Indira Guzmán. Exactamente. Pues nos vamos,
1: vamos. Gracias a toda la banda que estuvo por acá. Dicen que te manchaste, que no fueran sus cabos porque se prende como fosforito el caldero. <ríe>
0: Entonces, aguantan,
1: hay que proteger a los suyos y así oh, lo hace claro, bien claro. El Tim Manja. Nos vamos. Gracias a nombre de Grecia Barrios que estuvo en la producción de este programa. Nos despedimos. Esto fue Camino al Superdomingo
0: Esto fue Camino al Super El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super